0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥，很久没更新《人类真实故事集》这个栏目了，很开心呢，这一期又能跟大家分享到我打捞的真实故事。今天的故事发生在美国一个除了汽车驾驶位置跟咱们一样，其他处处都不一样的地方。具体点说呢，就是发生在华盛顿州唯一的一所女子监狱里。主人公还能更具体一点，就是这所女子监狱里的精神病人们。今天讲的是他们的故事，讲述者是路比·安，她是这所监狱的开业护士，负责帮助精神病人们正常服刑。但这里的服刑生活，我觉得多少有点不正常。作为女子监狱呢，有母婴监区，有花园和滑梯，可以养育孩子。这个其实在我的预期内。离谱的是，犯人们可以在这里念大学，拿文凭，还能包分配。更离谱的是，他们在监狱里的工作包括修飞机。要说你坐的飞机是表现良好的连环杀手修的，你能接受吗？第一反应还是吓了一跳吧。在华盛顿，这个事儿就能成，这是美国零元购最发达的地方，每天都有海量的盗抢案发生，排着队往监狱送都挤不进去，因为这里的监狱常年满员。路比案呢，就是在这样的环境下工作，这不是他第一个工作的监狱。他曾经在美国防守最严密的监狱里实习过，那里也曾经是美军越狱》的拍摄场地，关押着全美最负恶名的连环杀手。我问他，平时比较习惯称呼他们是犯人还是病人？他毫不犹豫的说：“病人。”我们今天听听他讲述的他和这群特殊病人的故事。嗯、呃
1: ，我在华盛顿州女子监狱做精神科的开业护士。开业护士这个翻译呢，是大概是香港那边的翻译，台湾那边翻译成护理医师，其实就是有处方权的护士，就是病人去看 nurse practitioner 跟看医生是一样的。女子监狱的犯人，应该说大部分轻罪比较多一点。跟男子监狱这一点还是差别比较大的。这边最常见的罪嘛，就是跟吸毒相关的这个贩毒啊、抢劫啊、这个零元购啊。然后女子监狱里边的犯人呢，大多数是从犯，就是他在一个大案子里边是取呃起到的是一个辅衬作用，呃，比如帮人放风啦，比如说男朋友杀了人帮忙藏尸啊这种这种情况进来的。十恶不赦的确实是有，像连环杀手啊、杀人犯也确实是有，但是还在少数。我刚进监狱工作的时候，第一个被吓着的就是他。呃，他如果就在社区里边或者是在你的小区里边随便走路的话，你绝对不会认为他是一个凶手，他就是个邻家老太太。跟他跟他这个呃复盘他的药的时候。我说：“哎，为什么你既有口服药又有注射药，还是同一个药？”他的眼神立刻就变得极其凶狠。他就告诉我：“如果我不吃口服药，他们就会给我打针。”然后我说：“为什么呢？”然后他说：“因为我从来不觉得我有病啊。”然后他把自己三个孩子杀了，然后他认为自己是救了他们。他觉得人生太苦，早点送他们超脱，其实他做对了。她现在有，她现在有五十多岁了。犯案的时候四十多岁，她估计要在这里待一辈子。她的丈夫就是她的被她杀掉孩子的三个孩子的那个父亲，到现在还在不停的往监狱里面给她打钱，给她寄各种东西，生怕她在监狱里过得不好。你就可以想象她曾经她在外面的时候，把她的丈夫是如何控制的。他对空说话，然后呢，有的时候跟他的狱友说过啊，他墙上有有这个他的孩子的脸就在墙上挂着呢，这绝对是有幻觉，然后也绝对是有这个就是受害妄想。他总说有别人从别的地方给他的食物下毒，所以他三天两头一会儿不吃饭了，一会儿不喝水了，严重的时候就得在他当着他的面给他开一瓶瓶装水。然后他是反社会人格加上精神分裂症，这是最难治的一种，因为他没有自制力，就是他没有没有办法知道自己有病，也也不承认自己有病，他也不肯吃药。就是如果是这个病人是这个这个认知是正常的，他如果不愿意吃药，他是可以有权拒绝吃药的。但是像这个病人，我就要专门做一个听证会。要至少两两到三个像我一样的呃医生或者开业护士一起来这个投票决定是否给他强制用药，然后这个是有法律效应的。一般来讲呢，都是口服药是常规的，然后如果哪一天这个病人拒绝吃口服药，那么就同一个口服药的注射板就上了。所以他给这个病人发药的时候呢，是两个护士加三个狱警。五个人同时出场，然后这个病人如果乖乖吃口服药了呢，那这个团队就散伙；如果病人不肯吃口服药，那么三个狱警马上上手把他压住，然后那个护士就给他打针。这个病人已经治疗十几年了，没有任何起色。这就是为什么这个这个地方的工作对于很多人来讲很失望、很很让人沮丧的一个原因。有些人，你可能一辈子你，你你给他花几十年下去，他不会有任何起色的。作为一个医者，是很沮丧的一件事情。这样怎这么讲的？就是我在路易斯安那的那个监狱，你不论身处哪个地方，你都知道你在监狱里。但是在我们现在这个监狱里面，就不是你过了三道门以后，你就完全不觉得你你是在监狱里。他像是个，更像是一个，呃，社区大学的校区。然后呢，有宿舍区，有宿舍区，有有教学楼，有办公楼，有这个，我们是属于相当于是校内的医务室吧？<笑>对，我们这儿有一个母婴 unit， 有一栋楼专门是给呃妈妈和孩子的。这些这些罪犯是进来之后就怀孕了，然后呢，呃，他们生下孩子之后，孩子可以跟他们一起待到三岁左右。我现在这个 unit 里边有三个孕妇和四个刚出生的孩子以及他们的妈妈。呃，那栋楼里边有专门的育婴房，有专门的小孩玩的地方，呃，有这个小朋友的滑滑梯啊什么的，还有花园，然后。因为我们这边的女子监狱的那个犯人，不像男子监狱是穿橙色的监服的，他们穿的是灰色的棉质的那种像戴帽衫的那种那种料子，就有点像运动衫那样子的，所以你完全感觉不到这些人是犯人。我第一次来这个监狱参观的时候，他们带我去看了这个地方，然后就看到有一个。妈妈抱着个孩子，推着那个小孩的童车，在花园里面散步。我当时就很恍惚，我是不是走错地方了？这、这、这一点都不像是监狱啊！我在华州已经生活十多年了。呃，我来了华州以后，就一直在公务员系统。我最早的一份工作是在是在军人事务部，就专门为已经退役的美国军人做康复理疗，在成为开业护士之前呢，我是掌管整个华盛顿州所有的养老院，我是相当于是养老院系统的检察长。嗯、呃，这个职位呢，我是从去年十二月份开始的。我主要是管精神病类的处方药，以及我也会做短程心理治疗，但是他们每个病人都是有自己的心理治疗师的。我主要负责药，在我就是看每次给他们做调药的这个呃门诊的时候，我要是有多的时间，我就会跟他们一起在就是复习一下这些这些技术。他们已已经从他们的心理治疗师那边学过了，他们有的时候也会跟我讲他们最近遇到的一些呃麻烦，比如说他们的案子被重审了。他现在正在面临可能要延延长他的刑期，或者呃，像家人去世了，他人关在里头没有办法去参加葬礼，像这种情况是会增加他的这个 situational 的，就是呃，就是叫环境因素导致的临时的增加的这个焦虑。那在这种情况下，我就会给他有短暂的这个呃心理心理咨询吧，相当于。就我现在在的这个职位，在找到我之前已经。已经空置了一整年，然后我我这本来的就是呃满员工的状态，应该是一个全职的医生加一个半职的医生，再加一个半职的我，就是一个半职的开业护士。但是现在目前为止只有我一个人，另外的那个一个半医生到现在也没招到。然后对，所以我一个人撑了，从十二月份撑到现在。之前招我来这个位置的这个人，呃，精神科医生，就是十二月份退休了的这个，呃，精神科医生，他是在这个监狱工作了二十六年，在我来之前，他已经一个人顶了很久。我们没多久之前招过几个，就是呃，临时的、临时的、合同的、合同制的那个医生过来顶一下，都只是就是几个星期就走了那种，在精神科。这个其实是属于一个亚专科，叫做叫做 forensic psychiatry， 就是司法精神科。司法精神科就是你你所接触的人群，你你工作的这个工作环境是在司法机构里面。呃，像很多医生是需要专门经过这个 fellowship， 就是呃特殊的训练培训之后才可以到这种工作岗位来来工作。然而又不是很多人愿意去接受这个训练。你说谁愿意拿了精神科的执照到监狱来工作呢？他很感染我的是，他对于这些病人的 passion， 就是对于这些人，他有绝对超乎常人的这个同情心和和和热情。他是会很愿意，呃，为病人去争取一切他可以帮他们争取的东西，在这个。规则以 内， 他能够为他们争取到的一些那个权 益， 他都会去帮忙。包括有些病人由于强烈的这个社 会， 呃， 就叫社交焦虑 啊， 他们没有办法去能够上 学， 他就可以帮帮人家写一个特殊的这个医嘱给他们的老 师， 就是说这个这个这个学生他很可能会翘课的。但是，但是他并不是因为真的想翘课，他有的时候会有这个社会焦虑发作的时候，他就没有办法出门对，所以请老师能够理解，就是让同学帮他把作业带回来啊啥的。他的很多病人到现在还很非常的怀念他，都说他是他是他们这辈子见过的最好的医生。其实我在美国很早以前就接触过监狱，我是在路易斯安那读的书，然后我当时读书的时候，我的老师是在这个监狱里边做 hospice nurse 的 volunteer， 就是做临临终关怀护士的志愿者，然后我就跟着他曾经去那家监狱做过临终护理的志愿者。那个地方有全国最危险的一家监狱，叫 Angola。那家监狱有一百多年历史。我们中国人都很熟悉的一部电影叫《乱世佳人》，斯嘉丽用用用囚犯给他的农场干活，就是用的那家原型里边的那个那个监狱，就是这个 Angola 监狱。Angola 监狱是关押的是全美国最严重的重刑犯，那都是判了三五百年的那种。百分之八十五的罪犯是死在里头的，是终身不能出狱的。那边的犯人是要手铐脚镣都要戴的。那个监狱进去是层层关卡，即使是工作人员也是不允许有钥匙的。然后我们进去之前要签一个生死状，因为如果监狱里边的这个囚犯他们有一个预备好的越狱。啊、uh, ，所以他们可能会劫持我们作为人质来逼他们开门。然后呢，那个协议上面就是写他们会尽全力的解解救我们，但是一旦无法解救我们
0: ，他们有权利不救我们。<笑>所以<笑>，当时我去的时候关着一个全美著名的连环杀
1: 手。当时我从他的那个监舍门口走过。他是唯一一个在监舍里边有摄像头24小时被监控的人，在那家监狱。里。他的名字叫 Derek Todd Lee， 在路易斯安那州犯下28条人命。他在2014年的时候心脏病突发去世了。1997年的时候，有一任监狱长，他是一个虔诚的基督徒。他认为这些人在这里头关了一辈子，他们所犯的罪已经被赎了，在他们临终的这一刻，他们应该有机会得到上帝的原谅，所以他就去呃为这些人去争取来这么一个临终关怀的项目。在有这个 hospice 的 program 以前，很多病人就是快要死的时候就被关在单独的一个 cell 里面，就任任凭他在里边呻吟。慢慢到没声音了就，就就挂了。但是呢，这个没有办法从州政府的这个财政支出里边去支持这个项目，因为纳税人是不答应的。所以呢，他就去找这个呃当地的护理协会一些退休的护士，看谁愿意来支持。然后果然呢，就有天主教的几个呃护理组织，他们愿意来帮他做这个事情。然后，但是没有止痛药。这个临终关怀很重要的就是要用止痛药和镇静药，就是常用的是吗啡、吗啡和阿蒂曼。就是说，如果病人得不到这个药的话，他是没有办法能够很、很、很舒服的走的。所以呢，这个两个药呢是是捐赠来的，是从药厂去化缘捐赠来的。这个整个的这个临终关怀项目是没有用公众的一分钱，没有用纳税人的一分钱。这些护士的志愿者不可能天天在里头伺候病人嘛？他们就教会这些这些犯人的朋友，因为他们在临终的那一刻，基本上他们的朋友就只有里边的，就是啊狱友了。所以可以挑出表现良好的、跟他们关系好的狱友，他们愿意来承担照顾这个病人的这个任务的话呢，就可以给他们降低安全级别。就是原来是要手铐脚镣的，他们可以不用戴脚镣，可以用更长的手铐。这些人就可以跟这个临终的病人一起搬到一个环境更好一点的一个房间里边。当然还是监狱里边的房间，没有真正的窗子，他们在墙上画了一个假窗。就监狱里边没有床的，它就是一块一块硬板，就是相当于他们的床铺。这个时候，临终的病人可以睡真正的床。软床，然后呢，他们可就是护士教会他们怎么给病人翻身、擦身、胃流质，怎么样来探测这个病人在他已经无意识的状况下，你怎么探知这个病人现在是正在经历疼痛，他已经没有办法跟你说话的情况下，你根据他的体征表现，你来判断你是不是要要让护士来给他增加吗啡，然后药是不能让他们碰的，药是必须要护士给的。就是这个这个项目开始以后很，很很出其不意的，就是说病人在监狱里边的这个暴乱呐、啊、暴力事件大大下降了。然后，对，然后大家都是为了能够争取成为志愿者，都表现良好。就是那些那些重刑犯啊，对，然后然后那个他们学会做 quilt，quilt 就是拼布，然后。把这些他们做出来的艺术品拿去拍卖，然后用这个拍卖来的钱来支持这个项目继续。所以这个项目已经有好多年，他是全美国第一个做这个项目的，然后现在已经普及到很多其他的监狱里了。我从来就是没有把犯人当做犯人，从我学医开始，我的眼中就只有病人，没有犯人。然后他们在我面前也就是饱受。病痛折磨的一个人而已，就是在监狱里边都是可以去去读书啊什么的，就是说你自己有意向要读书，然后评估下来，这个你也符合他们这个嗯，给你提供教育的要求。第一个是年龄，第二个是就是你以前做过些什么，第三个是根据你的犯的罪。然后，呃，他们会评估了以后，综合评估了以后，认为这个人有资格接受教育，你就可以在这里读书。然后呢，你想读多少读多少。我手上有一个，呃，是杀人犯，他被判了三十几年，进来的时候是小学两年级就退学的人，小学两年级就相当于连字字都不识的人。以前就是最早的时候，他连这个呃治疗同意书都不会签的，都看不懂的。就是你要给他口头解释，然后到现在七年下来，他把高中补完了，现在在读大学。还有一个犯人是进来了，大概有十一年了，十一年了，然后也是在这里补完了高中，然后读完了本科，现在在读硕士。对于这些连高中都没读完的人 呢， 我们这儿本地有一个呃社区大 学， 是派老师进来教 的， 每天都有老师进来进来授 课， 这些全是免费 的， 全免费。然后 呃， 我们这儿还有两个特别王牌的这个项 目， 是一个是训狗 师， 另外一个是园艺师。就是这两个项目本身在学习的过程中，对他们的心理健康就非常有益。我们那个监狱里边非常漂亮，花那一年四季都有花，这是就是这些专门学这个园艺的这些学生做的。然后，如果是训狗师呢，是呃，你会被你会被分配一只狗，就是就一本一般来讲是拉布拉多犬，或者是其他的这个智商比较高一点的，像这个。大大体型的宾贵,贵宾，然后呢，像像这种狗呢，就是一般要先筛选出来，就是性情比较沉稳温和，不会上蹿下跳的那种犬种，然后呃，要要适合做疗愈犬的。然后这只狗就会跟这个学生，跟这个训狗师的这个学生在一起，要住两年，形影不离。然后这这两年当中，这个人要学会照顾狗。同时，也就是教他们怎么去爱一个动物，也教会他们怎么去爱其他人。这个这个两年当中，狗要学会很多技能，包括给给盲人导航，给这个有情绪障碍的人去去提供提供情绪支持，包括去靠闻嗅来知道这个病人就是糖尿病病人是否血糖偏低了。然后等到两年时间期满，这个狗毕业了，这个狗就会被。分配到已经在这个等待清单上面等了很久的那些病人，就是盲人啊，或者是有有残障的人啊，然后，然后这个狗就会被送走，但是这个这个犯人就会被再再 assign 给另外一个狗，直到他出狱。呃，他自后自己以后出狱以后，也可以开一个训狗公司，或者是开一个训狗学校，专门专门帮别人训狗。就是这这两个都是特别好的王牌的项目，非常难进。要第一要他自己表现非常好，第二他自己成绩要好，也要要拼 GPA 才能进去，就是拼学分才能进去的。因为在进入这两个 program 之前，他们要先完成一些预先的课程、预修的课程，没有绝对不像考大学那么难，但是就是说他们他们需要一些努力的。他们每个人都会有一个指导员嘛。要负责他们的康那个指导员推荐，然后，然后他要要要保持至少多长时间以内没有过任何犯规行为，没有被罚过，没有在监狱里边被被惩罚过，记录良好，就是说记录良好，他才可以去这个这个项目，可能比减刑还要难。<笑>对，其中还有一个呃项目叫 A j a c a j a c 是指，嗯、呃。飞行器工程以后可以做飞机的维修师，当然就是说这个这个这个项目就是说他可以在我们这儿读完毕业，然后在他出狱前就有 job offer 了，就已经有人给他下聘书了。然后我就大概两个礼拜前见的一个病人，他是上周出狱的，他就跟我说啊，我已我我已经有 job lined up， 就等着出去了。然后，所以说我我有的时候听到这种消息，我会很开非常开心，就是说，这些人能够不再走回原路，能够有正常的生活，出去以后是一个充满希望的、充满希望的新的新的 chapter， 新的人生的篇章，也许永远都不会再回来。那送他们走，我是很开心的。我经常跟病人说啊，我希望永远不要再见到你在这里，也许哪天我在超市里边撞见你，但是我不希望再在这里看到你。对我们，因为是深兰州嘛，所以跨性别人还挺多的。我大概有130个。在在我来这个监狱之前，我就接触过跨性别人群。在我工作当中，大部分人呢，这其实在美国现在的这个环境下，已经很很很这个融入了，非常融入了。我们部门啊，就是我们这个 DOC， 就是呃专门管监狱的这个整个大系统，就专门雇了一一个。跨性别人在做监狱当中的这些跨性别人的这个服务。这位是从英国来的，曾经在英国的监狱里坐过牢。他自己是男转女，他现在是在我们整个监狱系统专门做支持这些跨性别人在监狱当中的呃这个各方面的生活啊、精神啊、呃医疗方面的各种支持。我们这个州所有的监狱系统内的跨性别人基本上都在我这儿，因为跨性别人在男子监狱的话，不管他是男转女还是女转男，都会是被欺凌的对象，所以相对于男子监狱呢，女子监狱对他们来讲更安全，所以所有的跨性别人现在都在我这儿。那像有一个病人，他是在一九九几年的时候，专门飞了一趟泰国。从上到下手术全做完了，他就是以女性的身份生活了很长时间。然后我还有一个，现在手上有一个病人，他是明年出狱，本来应该要明年出狱，但是他，哎呀，这个故事，这个故事我我可以深入讲一下。他是他是一个黑帮成员，他全身全身都是刺青，包括脸上，他是个男转女啊。他是个男转女，呃，然后呢，他曾经就是说多次劳进劳出，以前都是在男子监狱，然后呢，他他在这个最最近的一次被判了大概满五六年吧，最近的一次被判了之后呢，他在男子监狱被欺负了，然后他就，呃，说自己是其实我从小都认为我自己是个女生，然后做完心理评估以后鉴定，他确实是个心理成呃心理上认为自己是女性的人，然后。他说他自己就是主动要求他要做变性手术，因为做变性手术之前呢，要先用荷尔蒙，要先用荷尔蒙用个用个至少个一两年之后，他就是男性体征消失以后，他确实认为这是他要的，才会给他做手术来永久的改变他的身体。然后他就现在还在用那个呃用用雌激素，他现在的这个睾酮素已经降到只剩一了。就是基本上没有雄性激素在身体里了，然后上半部的身那个手术已经做了，他就是自从开始用激素开始啊，他就被转到我们女子监狱来了。然后呢，呃，他现在的室友，呃，是他坐牢之前的，在外面的时候的真实生活当中，他是男性时候的女朋友，他们俩是因为同一个案子被被被判的。然后，然后呢？他们俩还有一个另外一个，当年在同一个帮会的这个好朋友，他们三个人是死党，经常一块儿犯案。那个人呢是经常帮他们俩放风的，那个人也是我的病人，那个人是女的。然后那个人呢跟跟这个呃男变女的这个变性人的女朋友也是好朋友。然后这个这个两个女的之间出现过什么？有点有，就是说女人之间的争风吃醋吧，我也不知道具体是什么情况，反正导致这个女的就把这事给说出来了。然后呃，这个事情到我到我耳朵里的时候，已经很多人知道了，这不是这已经不是秘密了。因为泉州只有一个女女子监狱，男子监狱有很多。然后，但是他只要变了女的，他就肯定会到这儿来。然后最终他也如愿以偿，能够被。转到我们女子监狱来了。他们选选这个房间呢，是有一定的要求的。第一是，就是说这两个人刑期差不多；第二个是他们俩处得来。基本上这两个人如果自我也自己也要求，那就可以了。啊、呃，那是当然很不错啦。前一前前没多久的时候，还被发现两个人叠一块儿了，这<笑>然后两个人一起受处分了。华盛顿州最大的城市就是西雅图，尤其是我们州是深蓝州，我们是民主党执政的州，是特别自由的地方。于是很多其他州的、那个就是红州的那些无家可归者，过得不怎么舒坦的，就搬到我们这儿来了。于是就搞得这里现在就是就是城市非常的狼藉。你可以随处可见这个扎帐篷的无家可归者，就是呃，因为这里气候好，这里这里的这个夏天不是特别热，冬天也不是特别冷，他们可以在这里住帐篷，也不会冻死，也不会被晒死。我们奥林匹亚是州政府所在地，我们州政府的那栋楼号称小白宫，它是跟那个呃白宫一样穹顶的白色建筑，里头是富丽堂皇。然后，然后呢？就在这个呃白小白宫外面，距离不到五百米吧，就是一片扎帐篷的无家可归者的营地。州长每天上班就从他们营地面前过。你说这样子的一个政府机要的建筑周围，你要是在其他的地方哈、啊，怎么可能容忍无家可归者在这扎营呢？对不对？但是这个州就是这么自由，就是这么自由，就是你这这是公众的场所，就是他们扎营的地方是属于公众的场所，是一块公公共的地，他就可以谁都可以去扎营，就是。<笑>然后我有一次，我有一次在附近呃散步，我就隔着那个呃隔隔着那个花坛的那个树枝，我就能够看到。另外半边在在营地门口给自己在注射药物毒品的 人， 在那边的吸毒。他他这个要标榜自 己， 啊， 这个民主有呃有人性化。华盛顿州这几年的人口增长非常的 快， 所以把房地产越捧越 高， 就是很多别的外州的人都过来了。然后 呃， 再加上这里科技公司又 多， 然后这个高收入人群又 多， 所以说。这个纳税人有足够的这个能力，能来养这么多人。嗯，这个零元购，嗯，华人就叫零元购啊，但是美国人嘛就，就就叫 robbery 啊，就是抢劫啊。但是我们州呢是规定，九百五十块钱以内的抢劫不算不立案，所以就基本上抢你一个 iPhone 也不立案。<笑>我们西雅图已经关了好多好多店。昨天我在西雅图市中心的一家医院去陪我一个病人去做电击疗法<咳>。我从那医院门口出来的时候，就看到呃有一家冰激凌店，我本来想进去买个冰激凌吃，结果那个门口写着：“我们把门锁了，如果你要买东西，请打这个电话，我们会来开门的。<笑>”就是因为<笑>。我们华州是没有死刑的，所以监狱的负担非常的重。只有一九九七年的时候枪，那就是呃，不是枪决，是电刑过一个。那个人是本身就已经是<咳>判了很长的刑期的，然后他在监狱里边杀了一个狱警，然后这这个人就是我们州最后一个被判死刑的人。我们这边满员可以关八百个人，我现在大概是。这边差不多满员，我们这边的大部分的刑期都在十年以内，也有一些有也有一些判了终身和三五十年的也有。我们州的我们整个 DOC 就是整个监狱监狱系统，十几家监监狱吧，基现在基本上都是全满的。因为呃，因为这个，因为这里不能判死刑嘛，所以说有的病人进来就一住住一辈子嘛，除非他自自然死亡了，你还要提供他的医疗，你还供他吃，供他穿，供他上学，其他的在在他们之之上，然后再还不断的新的进来，那就是相当于是你你呵呵很很很大的公众的负担，最后就是我们这些纳税人养他们，呵呵嗯。他们大部分人是是吸毒的，大部分人如果如果他们孕期没有在监狱里的话，很可能这个孩子在都不一定能生下来，因为妈妈都在吸毒嘛。呃，在监狱里的话呢，至少保证妈妈吃得好，不吸毒，不用担心居无定所，不会挨挨饿受冻，然后这个孩子一出生就有各种营养，有专门的这个医。儿科医生定期来给他们做体检。通常就是说，如果呃，这个妈妈犯的是轻罪，在孩子三岁以前就放出去了，那那就跟妈妈一起离开。如果说这个妈妈犯的是重罪，三年,以,年以,以内出不了狱的，那么三岁之前，这个孩子就会在大概快到三岁的时候就会被，要么是妈妈的家人接走，要么就是呃，被 CPS， 就是 Child Protective Service，、呃就儿童保护组织啊，就是这个我一个政府部门就会把这孩子接走，以后找领养家庭去去领养。但是呢，就是说至少就是说孩子的头三年是在妈妈的身边，能够还是不错的一个生活吧。我小朋友太小了，他还不懂这些，再再等等吧，他还不太能理解。嗯，然后。他知道我老公是专门治疗人的心脏的，我说我是专门治疗人心的另外一头
0: 。路比安说，去年圣诞节那天，他家附近的一个商场发生了三起枪击案，这让他感觉在监狱里可能更安全点这样荒诞的现实，源于一个美好的愿望，就是每个人都能自由的生活在这个地方，无家可归者可以想待在哪儿就待在哪儿。罪犯也可以接受教育，在监狱里种花养狗，盗窃不够额度不算犯罪。所有这些政策围绕着美好的愿望，凝结成了一个理想化的系统。到了现实里啊，这些事儿就多少变了味儿。犯罪成本变得无限低，监狱完全起不到惩戒的作用，导致很多罪犯进来几个月出狱，过几个月再进来。而那些遭遇抢劫的商店和普通的市民，成为了这套系统的牺牲品。不管愿不愿意，都得为这套系统买单。可是，他们自由生活的权利又怎么保证呢？所有美好的愿望都必须在现实的泥潭里打个滚儿，沾一沾尘土与烟火，再来看看它到底有多少价值。否则，说的再漂亮也无济于事，甚至可能引发更大的灾难。这也许是《路彼岸》的故事给我们带来的启发吧。谢谢收听，我们下期见。